0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍수연입니다. 자, 오늘 추석인데 송편은 드셨는지요? 이 송편, 지역마다 맛도 참 다양하죠. 강원도에는 감자 송편, 도토리 송편이 있고요. 충청도에는 호박 송편이, 전라도는 모시 송편이 유명합니다. 참 이렇게 맛은 다른데 모양은 반달 모양으로 모두 비슷해요. 왜 보름달이 뜨는 한가위에 이 반달 모양으로 만들었을까 궁금하신 적 없으셨나요? 보름달은 곧 기울지만 반달은 조금씩 차오르면서 머지않아 보름달이 될 거라는 그런 희망의 의미로 담고 있다고 합니다. 자신의 소망이 이루어지기를 바라는 마음에서 반달 모양으로 만든 거죠. 자영업 점포가 매일 천여 개씩 사라지고 있다는 코로나19 시대 뭐 아프니까 사장이다 뭐 이런 한 창업 블로그의 이름이 더 가슴을 아프게 하는 명절인데요. 하지만 아무리 어려운 상황이라도 틈새 시장은 있을 겁니다. 반달 모양의 성편을 떠올리시면서 다시 한번 희망을 갖고 돌파구를 찾아봐야겠습니다. 그래서 마련한 시간이에요. 빅데이터를 보는 세상 어제와 오늘 추석 특집 코로나19 시대 빅데이터 창업 설명서 시간을 갖고 있습니다. 어제 1부에서는 뭐 현실을 좀 자세히 짚어봤어요. 코로나19 시대 소상공인들의 현황과 어려움 속에서도 화랑을 맡고 있는 틈새 아이템들 살펴봤고요. 자 오늘은 미래를 봐야죠. 구체적인 해법을 함께 모색해 보겠습니다. 2부 위드 코로나 시대의 성공 전략 자세히 빅데이터 분석해 봅니다. 자 먼저 빅퀴즈 펼고 갈까요? 추석을 대표하는 음식 하면 뭐 송편이 생각나고 추석 전통놀이 하면 이것. 생각나죠. 이것 대회 정말 재미있는 구경거리였어요. 예전에는 강변모래밭에서 마을대항대회가 있었고요. 지금은 추석맞이 전국대회가 진행 중입니다. 저희 KBS에서 중계방송을 해드리고 있는데 자 올해는 충남태안군 태안종합실내체육관에서 무관정으로 진행되고 있어요. KBS와 KBSN 스포츠를 통해 편안히 안방에서 보실 수 있습니다. 네, 추석 단호 등의 명절 놀이이자 군인들의 체력 단련의 한 종목. 두 사람이 맞잡고 힘과 기술을 부려서 상대를 먼저 땅에 뜨려서 승부를 결정하는 경기. 이거 삽바 싸움이 굉장히 중요하더라고요. 우리 이용구 대표님도 잘할 것 같은 이 경기 <웃음> 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 가마 싸움, 2번 딱지치기, 3번 부부싸움. 4번 씨름. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰 드립니다스때 전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 샵 9730. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정부 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 풀 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오. 빅데이터를 보는 세상 추석특집 코로나19 시대의 빅데이터 창업설명서 어제에 이어서 창업 컨설턴트 창업피아의 이용구 대표 마이테이스트 민지영 대표 두분 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 네. 어, 이 대표님 네. 먼저 앞시간을 좀 정리를 해야 될것 같아요.
1: 네. 그렇습니다.
0: 어, 어제 창업시장의 어려움? 네. 그 최근 상황 네. 현실을 좀 짚어주셨는데요.
1: 네. 짧게 정리를 해드리면요. 음, 도소매와 숙박 음식업점 수가 감소세 에 있다라는 점 그리고 프랜차이즈 산업도 크게 위축되고 있는데 1년 8개월 동안 프랜차이즈 브랜드가 몇 개요?
0: 2천 개 넘었죠. 그렇습니다. 업무
1: 잘하셨네요. 약 2천여 개 <웃음> 증가했다는 점. 네. 그리고 자영업자분들에게 가장 힘든 점은 코로나 상황에 따라서 아그 약간 앞을 내다볼 수 없는 네. 그런 상황, 좀 막막하다는 점. 그리고 월세는 꼬박꼬박 낼 수밖에 없고 소비 트렌드는 너무 빨리 바뀌고 있다는 점. 아유, 그리고 진짜 뭐 음.
0: 2중고 3중고. 맞습니다. 네.
1: 어, 그리고 술과 관련된 아이템은 좀 힘, 더욱 힘든 상황이고, 네. 자영업자 비중도 그만큼 빠른 속도로 지금 줄고 있다는 점, 그리고 고용원이 있는 자영업자 수도 감소했고, 32개월 연속 감소세를 이어가고 있다는 점, 그래서 가장 중요한 최근에 무인창업이나 1인창업자들이 늘어나고 있다는 점을, 어, 지난 우리가 시간에, 네, 했습니다.
0: 네, 정말, 아, 뭐 힘들다는 얘기, 입이 아프게 진짜 반복할 수밖에 없는 네, 지금 그치만 상황이에요. 그렇지만
1: 이 현실을 우리가 예. 냉철하게 깨닫고 네, 거기서 딛고 일어나야 되는 네, 그런 지혜를 발휘해야죠. 그렇죠. 네, 네.
0: 분명히 틈새 시장은 있고요. 맞습니다. 어, 어제도 잠시 언급했습니다만 이 와중에도 또 화랑을 맞고 있는 또 아이템은 분명히 있거든요. 아, 물론이죠. 물론입니다. 예. 진짜 궁금한 게 그거예요. 네. 요즘 뜨고 있는 아이템. 예.
1: 그렇습니다. 조금 힌트를 드리면 또 힌트를 드리면 또 여기에 또 이렇게 몰리고 그러시면 안될 텐데, 뭐, 음. 그거는 제가 뒤에서 또 말씀드리겠지만, 어, 나만의 것을 일단 찾는 게 굉장히 중요한데, 어쨌든 최근에 좀 뜨고 있는 아이템을 살펴보겠습니다. 네, 단연 밀키트입니다. 밀키트. 아,
0: 어제도 언급하셨었죠. 네, 맞습니다. 예,
1: 예. 이 밀키트 시장이 기존에는 우리가 왜그 어플을 통해서 어 주변에 있는 음식점의 완제품, 완성품을 우리가 배달해 먹었었잖아요. 근데 이제 이런 거 이제 사람들이 식상해지면서 어 기존의 그 굉장히 유명한 상권에서 배달을 하지 않았던 맛집들도 그냥 배달하기는 뭐하니까 그 밀키트, 그 재료들을 소분해서 어, 배달하는 그런 밀키트의 그런 문화가 지금 발달이 되고 있는 상황이에요.
0: 제 지인이 네. 친한 친구가 사실은 설해마을에서 레스토랑을 하는데. 네. 그, 한 박스택을 밀키트로 팔기 아, 시작하더라고요.
1: 그러니까요. 어, 어. 이게 그 원래는 코로나19 전에는 그 지역에 있는 사람들도 손님으로 왔었는데 손님의 수가 줄어드니까 네. 어 이른바 상권을 넓히기 시작하는 거죠. 상권을 넓히려면 결국은 먼 곳으로 하는 것은 배달밖에 없으니까. 그렇죠. 요즘에 그 밀키트를 소분해주는 그런 업체들도 또 생겼어요. 아그렇그 컨설팅해주는 <웃음> 업체가 생겼어요. 또
0: 그런 아이템까지 또. 예.
1: 그러니까 그 상황에서도 그 발달이 되는 그런 아이템이 또 있는 거예요. 그러네요. 또 어, 어. 요즘에 또 여성분들이 그 아마 그 휴대폰 을 이렇게 우리가 그 SNS를 보다 보면 샐러드를 아마 많이 접하실 텐데 이 샐러드 창업 아이템이 요즘 뜨고 있다. 그래서
0: 워낙, 워낙 이제 건강에 대한 게 이제 코로나19 시대에 더 부각이 되다 보니까 맞습니다. 음식도 그런 웰빙을 찾으시는 것 같아요. 네, 이것은 네.
1: 코로나19뿐만이 아니라 코로나19가 아니어도 계속 빠질 텐데 네, 예. 최근에 샐러드까지 이제 코로나19 때문에 배달 아이템 뜨다 보니까 샐러드도 덩달아 뛰고 있는데 어, 최근 포털 사이트에서 제가 그 검색량을 한번 살펴봤어요. 샐러드 검색량이 어, 2020년 9월 그러니까 작년 9월에는 14만 8,400건 이게 모바일 검색량입 이거든요. 네. 어 이게 지난 달 8월에 18600건까지 만 뛰었어요. 그러니까 4 4만 건이 뛴 거죠. 그만큼 어. 샐러드에 대한 관심이 이게 이제 샐러드를 원래 여성분들이 되게 좋아했었는데 지금은 남성분들도 점심에 먹는 네, 그런 또 음식이 됐어요. 네,
0: 사실 그 웰빙 때문이기도 하지만 네. 워낙 또 이제 그 코로나 때문에 뭔가 네. 운동량이 좀 적어지잖아요. 맞아요. 그래서 또 가벼운 음식들을 좀 찾으시는 것
1: 같아요. 자꾸 살은 어. 찌고또 휘트센터에 또갈 수가 없으니 어. 음식량을 줄이는 분들이 많아졌고요. 또 과일, 또 베이커리 카페, 요즘에 또 빵이 굉장히 뜨는 아이템 중에 또 하나고, 그래서 어, 이런 아이템들이 조금 뜨고 있고요. 어쨌든, 그 업종을 총망라해서 무인 창업 아이템이나 또 1인 창업 아이템들도 요즘에 계속 발달이 되고 있는 추세입니다.
0: 네, 지금 얘기해 주신 것들은 아마 이제 위드 코로나 시대, 코로나 이후 시대에도 뭐 변함없이 각광을 받을 아이템들이 아닐까 그 네. 짐작이 되는데요. 어, 우리 이 대표님이 말씀해 주신 그 핫한 아이템 밀키트. 민 대표님. 네. 이 빅데이터 상의 반응은 어떻습니까? 네, 뭐 아무래도 말씀해 주셨지만 뭐 집콕으로
2: 외식이 어려워지면서 뭐 외식 대신 배달을 하거나 집밥을 해먹는 분들이 늘어나긴 했는데요. 아무리 배달 음식이 다양해지긴 했어도 배달 메뉴에는 또 어느 정도 한계가 있잖아요. 지겹죠. 네. <웃음> 그래서 지겨져. 외식은 겁나고 배달 음식은 지겹고 또 직접 장을 봐서 해먹자니 귀찮다라는 이야기를 하면서 이분들의 선택이 밀키트가 된것 같아요. 그렇군요. 네, 그래서 밀키트 열풍이 불기 시작한 뭐 2019년보다 코로나 시대 이후에는 뭐 검색량이 14배가 증가를 했고요. 특히 뭐 여름휴가 또 그리고 지금 명절 연휴 또 연말 시기에 데이터가 많이 증가를 했는데 그 연관어에도 홈 파티나 생일상 뭐 집들이 이런 아. 키워드들이 또 많이 도출됐습니다.
0: 어떻게 보면 정말 이제 생활의 밀키트가 자연스럽게 지금 음. 스며들고 있다는 거를. 검색어에서도 볼 수가 있네요. 네. 어. 또
2: 특별한 날에는 새로운 음식, 네, 특별한 음식을 또 먹고 싶은 니즈가또 반영이 된것 같기도 하고요. 그리고 사실은 특별한 음식을 한다 그러면 식재료도 또 다양했으면 좋겠고 양념도 또 사야 되고 이런 그 요리를 또 해야 되는데 짧은 조리 시간에다가 모든 재료가 준비돼서 오는 이 밀키트가 좀 더욱 인기가 높아진 게 아닌가 생각이 듭니다.
1: 이 밀키트가 어디 어떻게 결합이 되냐면요. 은 지금 코로나19 때문에 이제 배달, 밀키트. 시장, 말씀하셨다시피, 시장 가서 사면 비싸고.
0: 맞아요. 오히려 네. 요리하면 더돈는다니까 그거에다가 <웃음> 지금 그 결혼하지
1: 않는 그 1인 가구들이 늘어나고 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 자, 앞으로 이 밀키트 시장은 폭발적으로 늘어날 텐데, 한 가지 주의를 좀 당부드리고 싶은 건 뭐냐면, 네. 최근에 밀키트가 뜬다더라 하니까, 밀키트 프랜차이즈를 만들어서 굉장히 좀 과장 광고를 하는 그런 업체들이 막 늘어나고 있어요. 그러니까 아. 예를 들면, 하루에 뭐1평 그러니까 33평방미터 밖에 안 되는데 옛날로 생각, 생각 따지면 열평이죠. 음. 하루 매출이 700만 원이다. 그단 하루 어떤 행사 때문에 그럴 수는 있거든요. 음, 음. 근데 그게 매일 700만 원씩 판다는 건 있을 수가 없는 일이에요. 네네. 이거
0: 우리 또이용구 대표님이 보시기에 이건 아니거든. 사실, <웃음> 아니거든요. 사실이 어. 아니거든요. 그래서
1: 그또 진짜 우리 창업자분들 중에서 착한 분들 너무 많아요. 거기 그래, 또
0: 혹하시는 혹하시죠. 거죠?
1: 혹하죠. 그래서 아. 이게 지금 너무 치열한 경쟁이 되고 있기 때문에 또 섣불리 또 이게 또 치킨 게인처럼 또 그렇게 될 수도 있거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 너무 쉽게 뛰어들면 안 된다. 그리고 어 제가 아마 저희 방송에서 제 과거에도 제가 강조를 했던 게 뭐냐면 여러분 꼭 기록을 하세요. 공정거래위원회 가맹사업거래 그러니까 공정거래위원회에서 어 가맹 예비창업자들을 위해서 프랜차이즈 본부의 재무구조 그러니까 재정상태라든지 개업수나 폐업수 이런 3년치의 자료를 공짜로 당연히 무료로 어 줍니다. 이게 진짜 여러 번 강조하셨었어요. 맞아요그근데 처음 창업하시는 분들은 그거 몰라요. 음, 음. 그래서 공정거래위원회 가맹사업거래 사이트 꼭 들어가셔서 네. 반드시 어 본인이 생각하고 있는 후보의 브랜드가 있을 거예요. 네. 어떤 것을 결정할까 할때 그때 딱 막힐 때가 있거든요 그러면 반드시 그 사이트 들어가서 비교 분석해 보시길 정말로 권합니다
0: 그럼요 네. 그런 거 꼼꼼히 따져보시고 창업하셔야 됩니다 네 어~ 그러면 또잘안 되는 창업 아이템도 좀 짚어주세요 이건 좀 피해야 하는 게 좋겠다 이런 상황에서
1: 네. 그잘안 되는 창업 아이템들은 지금 현재 상황에서 봤을 때는 네. 아마 이게 코로나19가 위드 코로나로 가더라도 조금은 주의를 좀 하실 필요가 있을 텐데 네. 일단 사람들이 많이 몰리는 것을 이제 조금 피하기 시작했기 때문에 뷔페라든지 또 사람이 많이 말, 많이 몰리는 고깃집이라든지 또 술과 관련된 것들은 조금 조금은 더 있다가 창업을 아직, 좀 하시는 게. 아직까지는 관망세다. 그럼요. 네, 아직도 네. 관망세고요. 그리고 우리가. 한 문제가 뭐냐면 지금 먹고 놀고 마시는 특히 이런 아이템들이 지금 어려운 상황이라서 네. 술 마시면 우리가 또 노래방을 가야 되잖아요 근데 노래방도 지금 잘 가지 않는 그럼요. 그런 상황이기 때문에 진짜.
0: 예전에는 회식의그 당연한 순서였는데 당연한 순서였죠. 이제는 더 이상 그렇지 않습니다아요술
1: 깨고 또 이제 집에 가려고 그래서 이 노래방도 많이 가는데 이제는 그런 업종들은 조금 주의하실 필요가 있다는 라거 그리고 또한 가지는 도소매 업종들 이제는 우리가 저도 마찬가지인데요. 이제는 어디 가기가 좀 불안하니까 온라인으로 구매를 하게 되는 것이 이제는 습관화되고 고착화될 가능성이 그래요. 굉장히 높다.
0: 일상생활화되는 거죠. 맞습니다. 그래서 어.
1: 이런 부분들 조금 더 주의 깊게 창업을 음음. 하셔야 될 거라고 봅니다. 어.
0: 지난 시간에도 얘기하셨지만 뭐 화장품이라든지 옷 같은 걸 사실 이제 더 이상 직접 방문해서 가게에 가서 사지 않으니까요. 민 대표님 지금. 그잘안 되는 네. 아이템들 얘기를 했는데, 컨설팅 하면서 네. 직접 피부로 느끼실 것 같아요. 네, 네
2: 맞습니다. 이제 이 대표님 말씀해주신 이 모든 업종들의 사실 데이터나 뭐 얘기는 들어봐도 사람들의 방문하는 혹은 구매하는 후기가 사실 평균 40% 이상씩 감소를 했을 정도로 사실 사람들의 관심도 많이 감소를 했고요. 아. 실제로 뭐그런 운영하시는 기업의 대표님들이나 이런 분들도 어떻게 하면 빨리 온라인으로 전환할 것인가에 대한 고민을 많이 하시더라고요. 그렇군요. 아. 네, 그리고 또 사람들은 이오프라 온라인 점포들의 폐점이나 폐업이 너무 많아지다 보니까 오히려 이 가게들을 언급하면서 이 가게가 폐점을 했다. 어느 지역에 폐업을 했다. 이런 상황들을 공유하는 데이터만 늘어나고 있는 상황이긴 해요. 아. 그래서 사실 데이터 상에서도 이렇게 좀 피부로 와닿는 부분이 많았고 또 저희 회사 근처의 직장가에서도 회식이 없어지니까 자연스럽게 저녁 상권이 많이 조용해진 것을 좀볼 수가 있었습니다.
0: 네. 제이 대표님 네. 그, 그러면 그이 코로나19로 바뀐 창업 아이템의 특징을 좀 일목요연하게 짚어주시죠 네 굉장히 중요하죠
1: 어. 결국 코로나19 때문에 매출이 떨어지고 인건비는 또 계속 오르는 상황이다 보니까 어, 자영업자 입장에선 결국은 고정비를 최대한 줄이는 방법을 선택하게 됩니다 어, 그래서 어, 음식점에서 인건비가 차지하고 있는 비중이 몇 퍼센트 될까요
0: 그때 항상 <웃음> 얘기해 주셨었는데, 20% 넘어면안 네, 된다고. 막. 맞습니다. 네. 오,
1: 네, 다 기억하고 계시네요. 음. 20%를 넘어가면 안 되는데, 이제 인건비하고 또 제로비도, 제로비 코스트도 또 올랐고, 또 월세도 올라가다 보니까 결국은 그 아낄 수 있는 부분은 인건비밖에 없는 거예요. 네, 그래서 네. 어, 결국에는 이제 무인 창업, 또 1인 창업 아이템들이 최근에 계속 각광을 받고 있고요. 또 우리가 키오스크라고 얘기하는데 맞아요. 이제 무인 주문기. 이제는 이제 60대, 70대의 이제 어르신들도 이제는 키오스크에 익숙해져야 될 시대가 왔잖아요. 아,
0: 어, 진짜 근데 많이들 이제
1: 왜잘
0: 네. <웃음> 하시더라고요.
1: 이제 배우려고 또 하세요. 네, 어머니들께서도 네. 이제 배우시려고 하고 세상이 변했다라는 것을 음. 이제 이제 느끼시고 있는 거죠. 어 그리고 이제 셀프 서비스 이제 뭐 라면이나 김밥을 시켜도 내가 직접 어 배식하고 직접 어 테이블도 내가 닦아야 되고 음, 음, 퇴식해야 되는 음. 그런 이제 셀프 서비스 시대가 왔고 또 이제 이게 배달의 문화가 이제는 어 이제 이게 코로나가 끝나도 아마 계속 지속되긴 할것 같은데 네. 어쨌든 네. 이런 아이템들이 어 최근 코로나19 이후에 좀 부각이 되는 아이템의 특징이었습니다. 네.
0: 어, 그리고 지금 이 얘기를 하다 보니까 셀프 서비스라든지 배달, 네. 비대면, 키오스크. 이게 그러니까 코로나19 시대가 좀 지나가고서도 네. 네. 괜찮을까? 뭐, 문득 이런 생각이 들거든요. 요즘 어. 제가
1: 강연을 하면 가장 많이 하시는 질문이에요. 그 질문이 어. 굉장히 좋거든요. 다시 돌아갈 수 없다. 아, 저는 그렇게 단언을 합니다. 그렇군요. 우리가 어. 예로부터 어른들이 하시던 말씀 세살버은여든까지 간다라는 의미가 있잖아요. 네. 한번 습관이 되면 이제 일상이 되기 때문에 다시 거꾸로 돌아간다? 그러니까 방금 전에 제가 말씀드렸지만 어떤 키오스크라는 거어 자영업자분이 설치했던 키오스크를 코로나19가 끝났다 그래서 그걸 뺄까요? 빼지 않습니다. 그렇겠죠. 그리고 그러니까 우리가 흔히 이 휴대폰을 가지고 어 요즘에 그 저기 영화들 네, 조금만 돈 내면 세계 모든 영화들을 볼수 있잖아요. 그렇죠. 이렇게 예. 누워 가지고 우리가 주문을 이렇게 시켜 먹으면 그 편리하다라는 것들 알기 때문에 이제 세상은 다시 옛날로 돌아갈 수 없다라는 점. 단언을 어, 하시네요,
0: 진짜. 맞습니다.
1: 단언입니다. 어. 특히 무서운 거는 이제 사람을 못 만나서 답답하고 서운하긴 했지만 사람을 안 만나서 얻는 이득을 우리는 또 발견을 했어요. 아. 그래서, 어, 늘 우리가 하고 싶었던 취미라든가 또 공부라든가 또 여유 또 이렇게 술을 마시고 늦게 들어가셨던 이런 분들도 어, 집에 일찍 들어가서 이제 가족들과 어울리는 그런 문화가 점점 이제 거기에 젖어들고 있다라는 점 음, 음. 이런 점을 발견했기 때문에 다시 코로나19의 이전으로 돌아간다는 건전 불가능하다고 봅니다
0: 그렇군요 예, 진짜 사실은 만약에 이게 코로나19 시대가 몇 개월 만에 끝났다면 다시 돌아갈 수 있었을 거예요 그런데 지금 뭐 1년 8개월째 지나고 있기 때문에 말씀하신 대로 정말 많이들 익숙해지신 것 같은데요 인기 있는 장소도 많이 달라지지 않았을까 싶어요. 네. 민 대표님. 예. 맞습니다.
2: 뭐 예상하셨다시피 가장 인기 있는 장소는 집이죠. 이제는 사실 <웃음> 네, 코로나 예, 시대에 예. 가장 많이 언급되고 있는 장소는 사실 집인데요. 사람들이 이제 많은 곳을 좀 꺼려하면서 아무래도 번화가 상권 이쪽에는 인기가 사그라들고 오히려 집에 있다가 밖에 나가게 되는 경우에는 거리 두기가 가능한 곳, 야외이거나 넓거나 또 그런 테이블 간의 거리가 먼곳 등이 좀 인기 있는 장소가 되면서 뭐 캠핑이라든지 국내 명산들이 사실 새롭게 관심을 끌기도 했고요. 아, 그렇군요. 네. 네, 뭐 사람 많은 곳에 대한 두려움으로 이제 기존의 번화가 지역에는 아무래도 사람들이 많이 가지 않게 됐고 그리고 도심에 위치한 그런 붐비는 카페보다는 조금 서울 근교, 네 도시 근교에 있는 카페에서 좀 거리 두기가 가능한 곳을 방문한다 이런 언급들이 많아서 집 혹은 우리 집에서 좀 멀리 떨어진 안전한 곳, 예, 이런 곳들을 좀 선호한다라고 파악을 할수 있었습니다. 네.
1: 이게 외식에 관련된 빅데이터를 제가 한번 찾아본 적이 있는데요. 네. 그 작년 같은 경우는 1년 동안 외식과 관련된 빅데이터 연관어 1위가 맛집이었어요. 근데 최근 1년에, 1년간의 1위가 뭐냐면 집이에요. 음. 그러니까 이 외식이라는 키워드가 와. 이제 나가서 먹는 거였는데 1위에 랭크를 했다는 것은 우리 자영업자분들이 어떻게 우리가 전략을 써야 되는지를 그 빅데이터 안에서도 저희가 볼수 있었어요.
0: 그렇군요. 네. 네. 어, 지금 말씀하신 대로 이 집이라는 키워드가 어떻게 맛집에서 집이 될수 있었을까 정말 엄청난 변화인데요. 어 그렇다면 그 상권의 변화도 엄청 컸을 것 같아요.
1: 네, 네 어, 어제 제가 잠깐 살짝 언급을 했었는데 네. 이 상권의 변화가 있기 때문에 우리 자영업 준비하시는 분은 잘 아마 귀담아 들으셔야 될것 같습니다. 어, 일단 먼저 외국인이 중심이 되는 상권이 있습니다. 그 어, 우리도 못 나가지만 외국 사람들도 못 들어오는 일단 외국인이 중 소비자의 중심이 되는 상권들 조금 우리가 좀 피하시는 것이 좋고요. 어 대학가 상권 그 2학기에 어떻게 또 변화가 될지 모르겠지만 지금도 이제 비대면. 수업이 지금 진행이 되고 있거든요 음. 어 그래서 대학과 상권도 어, 올해 말까지는 조금 유보하는 것이 좋다 그리고 내년 아마 신학기 봄학기 되면 전 좋아질 것으로 꼭 믿는 사람 중에 한 명인데 아무튼 네, 대학가도 네. 지금 굉장히 안 좋은 상권이고 오피스가가 재택근무라든지 어 아니면 이제 그 임대료를 감, 원래 이 오피스가가 임대료가 비싸거든요. 이거 감당 못하니까 이제 공실들이 좀 많이 나타난 게이 상권의 큰 변화였고 어 지난 시간에 말씀하셨지만 슬세권 네 주택가 상권은 오히려 그래서 좀더 뜨고 있다는 라 것이 이번 상권의 큰 특징이었습니다.
0: 네. 어, 여러분께서는 지금 KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상 추석 특집 코로나19 시대의 빅데이터 창업설명서 함께하고 계십니다.
1: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
0: 네. 빅데이터를 보는 세상 추석 특집 이 창업 컨설턴트 창업 피아의 이용구 대표 마이테이스트 민지영 대표 두 분과 함께하고 있습니다. 자, 민대표님. 오늘은 빅퀴즈를 민대표님이 다시 내주시죠. <웃음>
2: 네. 추석을 대표하는 음식 하면 송편이 생각나고 추석 전통놀이 하면 이것이 생각나죠. 그 정말 재밌는 구경거리인데요. 어, 남자는 체급이 태백급, 금강급, 한라급 백두급이 있고 여자분은 매화급, 국화급 무궁화급이 있습니다 올해는 충남 태안군에 있는 태안종합실내체육관에서 무관중으로 진행이 되는데요 네, KBS에서 중계를 한다고 하니 편안히 안방에서 보시면 좋을 것 같습니다 네, 추석의 대표 민속놀이 무엇일까요? 1번 가마싸움 2번 딱지치기
0: 3번 부부싸움 4번 씨름 네 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 9730. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 어, 실제로 창업할 때는 뭐 여러 번 얘기하시지만 제대로 이제 잘 꼼꼼히 따져서 어, 하셔야 될것 같고 또법규도잘 알아야 될것 같아요.
1: 맞습니다. 이번에 그 프랜차이즈 업계에서는 굉장히 유의미한 그런 어, 법이 좀 시행이 되는데요. 어, 미투 프랜차이즈를 막는 법이 11월에 시행이 됩니다. 이른바 원 플러스 원 제도인데요. 그래서 어,
0: 뭐 그것 때문에 이 프랜차이즈 수가 엄청나게 늘었다고 맞습니다. 그렇게 말씀하셨잖아요. 이런 어려운 맞습니다. 상황에도 불구하고. 맞습니다. 예, 예.
1: 그래서 사실은 그 폐업. 하는 그런 그 요소 중에 여러 가지가 있겠지만 그중에선 또그 중에선 또그 우리 초보 창업자 분들이 이렇게 혹해 가지고 또 이렇게 뭐가 잘 된다더라 그래서 미토 프랜차이즈에 이렇게 감행점으로 창업을 해서 실패한 사례들도 굉장히 많은데요. 어쨌든 어 이번에 그 11월 19일 날, 그러니까 11월 19일입니다. 그때부터는 프랜차이즈가 아무나 이제 사업을 할수 없다라는 점. 그래서 네. 어 오히려 그이 프랜차이즈 업계에서도 조금 자정의 노력을 조금 하고 있지만. 그러니까 조금은 저 이렇게 페어할 페어팔 그런 확률을 좀 줄일 수 있는 그런 법안이 이번에 통과가 돼서 프랜차이즈업이 조금은 좀더 정화되지 않을까 이제 이런 생각도 좀 듭니다.
0: 네, 그러니까 자정 자금이 좀 필요한 지금 단계라는 생각이 듭니다. 맞습니다. 예. 자 그렇다면. 창업에 성공하기 위해서 어떤 전략이 필요할까요?
1: 자, 이네 가지를 제가 말씀드릴 텐데요. 이네 가지만 여러분들이 조금 지키셔도, 어, 실패할 수, 실패할 확률은 좀 줄어들 것이라고 생각이 됩니다. 일단 첫 번째는 고정비를 낮춘 창업 아이템이 굉장히 중요하다는 점. 앞서서 제가 그 여러 번 강조를 좀 드렸지만, 어, 고정비는 우리가 어떻게 건드릴 수가 없는 것이다. 뭐, 월세라든지, 인급이라든지, 이런 것을 우리가, 어, 건드릴 수 없는 부분이기 때문에, 아예 처음에 아이템 설정을 할 선택을 할때 고정비를 좀 낮춘 아이템을 선택하는 것이 좋고요. 네. 그리고 두 번째는 임대료가 좀 저렴한 가게를 찾는 거. 결국은 어 실패하거나 우리가 이른바 망한다라고 하는데 이 망하는 곳들을 살펴보면 임대료가 높아서 그 임대료를 감당할 수 있을 것 같지만 실제로는 현실에 부딪혀서 네. 감당하지 못하는 것.
0: 요즘 같은 땐더 그렇죠.
1: 더 그렇습니다. 게다가 그래서 또
0: 뭐, 그러니까 또, 설사권처럼 네. 또, 또 다른 지역이 또 각광을 받는 거잖아요. 맞아요. 네. 특히나 또,
1: 아까 우리 그, 민 대표님 말씀하셨지만, 이 우리 젊은 층에서 창업자들이 많아졌다고 하는데, 이제는 SNS를 이제 홍보를 하기가 더 쉬워졌으니까, 그래서 또 20대 우리 그 젊은 층에서 또 이렇게 뛰어드는 것처럼, 이제 월세가 비교적 저렴한 곳은 어 유동이 많지 않다라는 뜻인데 그곳에서 sns 활동도 열심히 하면 그래요. 또 쉽게 알수 있습니다. 그리고 중요한 거 나만 팔수 있는 상품을 만드는 건데 어 결국은 차별화된 것 그리고 얼만큼 차별화돼 있느냐 그게 굉장히 중요한 거고요. 음. 어 제가 항상 말씀을 드리는데 우리가 1등이 없는 시장이 있어요. 아이템을 찾다 보면 네네. 1등이 없는 시장이 있습니다. 그러니까 음. 예를 들면 죽 그러면 어떤 게 떠오르고 뭐 부대찌개 그러면 어떤 게 떠오르는 것처럼 잘 떠오르지 않는 요 사각지대에 있는, 아 사각지대는 나쁜 건가요? 하여튼 약간 <웃음> 블루오션이될 만한 아이템들이 있습니다.
0: 틈새 전략.
1: 있습니다. 네네. 그러니까 1등이 없는 시장을 잘 살펴보면 아마 거기서 힌트를 얻으실 수 있, 있을 것 같고요. 또 마지막으로 또 천문을 하자면 디자인이 굉장히 중요합니다. 우리가 사진이 다 했다. <웃음> 이런 얘기를 어, 종종 하잖아요. 그래서 그만큼 어, 스타일링이 굉장히 중요하기 때문에 그 디자인도 잘살펴는 필요가 음. 있을 것 같습니다.
0: 지금 몇 가지 그 전략을 소개해 주셨는데 네. 듣다 보니까 야 이거 진짜 젊은 MZ세대들한테 꽤 유리하겠다는 생각이 들어요. 민 대표님. 네, 맞습니다.
2: 네. 이 SNS의 주 이용자인 MZ세대. 이들이 사실 관심을 보이는 아이템의 특징이 새롭고 특별한 아이템, 사진 찍어서 인증하기 좋은 아이템, 또 남들과 다른 아이템이잖아요. 네. 그래서 이제 또 좋아하는 것이나 뭐 마음에 드는 곳에 돈을 아끼지 않는 이들의 특성을 고려한 아이템 선정이 그 말씀해 주셨던 성공하는 창업 전략과 연결이 되는 것 같고요. 또 특히 뭐 외식업 같은 경우에는 맛도 중요한데 사진이 잘 나오는 사진 맛집이 되는 것도 하나의 중요한 홍보 전략으로 좀 가능할 것 같습니다. 그렇죠,
0: 네, 네. 응. 어 사실 이제 추석 연휴가 지나고 나면 올해 말까지 100일 정도가 남거든요, 이 대표님. 네, 그렇습니다. 남은 하반기 창업 시장 어떻게 될 거라고 전망하시나요?
1: 이번 시기가 굉장히 이슈가 되는 시기라고 보여집니다. 자영업자 입장에서는 아주 길고 긴 사회적 거리 두기의 방역 시스템에서. 더 이상 버틸 수 없다라고 이제 그 얘기하시는 장업자분들이 많습니다. 그래서 아마도 그 조만간 위드 코로나로 갈 수밖에 없을 수도 있겠다라는 생각이 듭니다. 그래서 어, 조금만 더 버티시고 어 이제 위드 코로나 가면 또 상황이 또 좋아질 수 있기 때문에 어, 우리가 최악의 상황만 맞지 않는다면 요 남은 요 백일을 잘 준비하시면 오히려 내년에 훨씬 더 좋은 또 시기가 올수 있을 거라고 저는 생각이 듭니다.
0: 네. 그 문득 든 생각인데 네. 뭐 어쨌든 음, 처음 시작은 좀 소자본으로 좀, 좀 뭔가 좀 편안한 좀 손쉽게 그래도 네. 비교적. 네. 어, 시작할 수 있으면 좋지 않을까 하는 생각이 들거든요. 그런 아이템은 뭐가 있을까요?
1: 일단 우리가 요즘에 이제 SNS로 이제 돈벌어시는 분들이 굉장히 많아서요. 어, SNS, 그러니까 그 온라인 창업에도 조금 어, 우리가 그좀 공부를 좀 하면 온라인 창업에서도 성공할 가능성이 좀 있고요. 어, 한 가지 조금 힌트를 좀 드리자면 샵인샵 그러니까 우리가 샵인샵의 개념을 잘 알고 있잖아요. 어, 이게 옛날보다 조금 더 부각이 되는데 뭐냐면 어, 계속 제가 강조를 했지만 그 자영업 하시는 분들 입장에서는 고정비가 월세인데 이것을 좀 줄일 노력을 하는데 방법이 없어요. 음. 그래서, 어, 딱 봐서, 어, 어느 정도 공간을 내가 활용할 수 있겠다 싶은 그 점포에 가서, 어, 문의를 하세요. 어, 예를 들면 요 공간만 저한테 좀 빌려주시면 안 될까요? 라고 하면 그때 보증금을 안 받을 수도 있어요. 아, 아. 보증금도 큰 목돈이거든요. 그렇죠. 그래서두 네. 어, 가지의 방법이 있는데 하나는 고정월세 어 조금만 우리가 사용하니까 조금만 어, 드리겠다라는 그런 어떤 협, 협의를 협좀 하면 될것 같고요. 또한 가지는 그 월세를 매출의 비율로 받는 곳이 있어요. 아. 그러니까 매출이 만약에 한 달에 2천만 원이다 그러면 10% 드릴게요 하면, 어, 200만 원 정도 되잖아요. 2천이면 200만 원. 그래서, 어, 적게 팔면 적게 내고, 많이 팔면 많이 내는 이런, 어, 샤비샵 형태의 창업 아이템들을, 어, 살펴보면 조금 더, 어, 유리한 창업 방법이 될것 같아요.
0: 네. 조금은 좀 부담을 덜고 저는 좀 현명하게 시작해보는 것도 나쁘지 않을 거라는 그렇습니다. 생각이 들어요. 네. 예. 민 대표님, 이제 마지막으로. 네. 데이터들 상에서도 뭔가 희망이 엿보이는지 좀 궁금해지거든요. 네.
2: 사실 뭐 2년에 가까운 시간 동안 이렇게 힘든 상황이 지속이 되면서 사실 뭐 매장 정리뿐만 아니라 매장 영업만 하시던 분들이 또 배달에 뛰어들기도 하고. 어떤 분들은 영업 제한이 된뭐 노래방을 1인 독서실로 개조하는 아이디어로 재창업을 하시는 등좀 새로운 도전을 계속 하고 계세요. 네. 근데 사실 예전에는 그 무한 경쟁 상황이다 이런 얘기를 하면서 사실은 본인들의 노하우를 많이 공유하지 않는 경향이 있었는데 코로나 이후에는 매출이 잘 나오게 된 사장님들이 서로의 노하우를 내놓고 상황을 좀 공유하면서 자영업자 분들이 서로 더 끈끈해졌다 이런 얘기가 좀 나오더라고요. 네요. 네. 그리고 또 6개월 내에 또 상반기에 또 희망이 보인다 이렇게 말씀하시는 자영업자분들이 또 많이 나타나면서 지금부터 미리 위드 코로나를 준비하고 계시는 분들이 늘어나는 것도 네좀 희망적인 네. 사인이 아닌가 싶습니다. 그렇습니다. 이
0: 대표님 마지막으로 네. 짤막하게 한마디 하고 끝낼까요? 네.
1: 네. 일단, 뭐, 그, 한두배 정도 말씀드리면, 일단 내가 잘할 수 있는 창업 아이템을 선택해야 된다는 거, 그리고 거기에 경험을 좀 했으면 좋겠다라는 거, 그렇게 말씀드리고, 이제 또 자영업 하시는 분들에게 좀 말씀드리고 싶은 건, 어, 일단, 그, 이번 그, 올해까지만 잘 견디면 또 좋은 세상이 올 거라는 거, 어, 내년 추석에는 제가 막 크게 웃으면서 들어올 수 있는 네, 그런 <웃음> 맞습니다. 어, 날이 빨리 하루 빨리 왔으면 좋겠습니다.
0: 달보고 빌어야겠다는 생각을 네. <웃음> 오늘 해보게 되네요. 자 창업 컨설턴트 창업이야 이용구 대표 마인테이스트 민지영 대표 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 오늘 빅키즈 정답은 4번 씨름이었죠? 당첨자는 홈페이지를 통해 확인하시기 바랍니다. 빅데이터를 보는 세상 추석 특집 코로나19 시대 빅데이터 창업 설명서 마무리 짓겠습니다. 즐거운 연휴 보내시고요. 어 끝으로 이태원 클라스의 OST 중에서 가호의 시작 띄워드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.